0: Perfect. W kanale Tożsamość Zbrodni. Dziś odwiedzamy województwo wielkopolskie położone w środkowo-zachodniej części Polski. I tak wiem, że to nie jest odkrywcze, ale już taka maniera mojego podcastu. Wybaczcie. Interesuje nas Karpicko. Jest to wieś licząca w 2014 roku niemal 1,5 tysiąca mieszkańców. Leży na terenie gminy Wolsztyn nad jeziorem Wolsztyńskim przy trasie Poznań-Zielona Góra. Poznajcie historię Ryszarda i Małgorzaty. Zapraszam do słuchania. Love Story wspomnianej pary zaczęła się pod koniec lat 90. Poznali się na studiach w Lesznie. Ryszard pochodził z Głogowa, natomiast dwa lata od niego starsza Małgosia od urodzenia zamieszkiwała w Karpicku wraz z młodszą siostrą i rodzicami. Ryszard był przystojnym, elokwentnym i inteligentnym facetem. Można powiedzieć, że miał tak zwane branie. Nie jedna kobieta chciała mieć go na wyłączność. Z kolei Małgosia była typem szarej myszki. Cicha, spokojna, nie wyróżniająca się z tłumu. Na pierwszy rzut oka nie pasowali do siebie, ale para najwyraźniej uważała inaczej, bo tuż po zakończeniu nauki, dokładnie 9 sierpnia 2001 roku, wzięła ślub. Państwo S. zamieszkali w domu rodzinnym panny młodej. Ryszard znalazł pracę w jednym z poznańskich banków i dochody małżeństwa no, stały się całkiem przyzwoite. Z biegiem czasu młodzi dorabiali się tego, co potrzebne do codziennej egzystencji i nie tylko. W końcu mogli sobie pozwolić na wakacje, wspólne wypady wolne weekendy, imprezy, romantyczne kolacje we dwoje. Korzystali z życia i było widać, że po prostu się kochają. Po dwóch latach od zawarcia małżeństwa doczekali się narodzin syna, któremu nadali imię Kuba. Kiedy w życiu Ryszarda i Małgorzaty Pojawiło się dziecko, ich związek dotychczas uważany za niemal idealny, zaczął przeżywać pewien kryzys. Skończyły się wspólne przyjemności, za to zaczęła się szara proza życia. Para oddalała się od siebie, Ryszard coraz częściej wolał przesiadywać w pracy, aniżeli spędzać czas z rodziną. Chętnie wyjeżdżał na wszelkie szkolenia, brał udział w imprezach integracyjnych. Oczywiście w pojedynkę, bo Małgosia opiekowała się Kubą. I tu muszę nadmienić, że od kiedy stali się rodzicami, syn był w większości pod opieką Gosi. Ryszard niezbyt dobrze czuł się w roli ojca i rzadko kiedy poświęcał swój czas, ten wolny czas dla Kuby. Kiedy syn podrósł na tyle, by nie wymagać opieki rodzicielki 2-4-7, Małgorzata zaczęła pracę w oddalonych o 10 km od rodzinnej wsi Rakoniewicach w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa. Co prawda nie zarabiała kokosów, ale zarobki akurat w jej przypadku nie były najważniejsze, ponieważ rozpoczęcie pracy było dla Gosi pewną formą niezależności. Nie musiała liczyć wyłącznie na męża, wyszła do ludzi, miała zajęcie poza pieluchami i karmieniem i nie oznacza to, że Ryszard wydzielał żonie fundusze na wydatki, czy stosował na nie jakąś przemoc ekonomiczną? Nie, nie, nie. Mimo wszystko, jak dobrze wiemy, dla kobiety i nie tylko dla kobiety, zawsze lepiej, kiedy ma zapewnioną pracę i tak naprawdę własny budżet. I nie oznaczało to też, że Gosia chciała uciec od zajmowania się dzieckiem. Z powodzeniem łączyła zarówno rolę matki, jak i pracownika. Jej jedynym problemem tak naprawdę była relacja z mężem i choć według otoczenia małżeństwo wydawało się szczęśliwe i zgodne, tak wiem, że już mówię o tym który się raz, ale naprawdę tak ludzie o nich myśleli, to mimo to w ich związku było coraz gorzej. Pamiętajmy, że nie trzeba się kłócić, by dojść do wniosku, że w relacji dzieje się źle, a ciche dni potrafią być o wiele większym ciosem niż nieporozumienia wykładane przysłowiowo kawa na ławę. Tak właśnie było w przypadku małżeństwa S. W pewnym momencie Małgosia dowiedziała się, że jej mąż na jednej z imprez integracyjnych organizowanych dla pracowników banku, w którym pracował, zdradził żonę z koleżanką z działu. Bynajmniej nie usłyszała tego od Ryszarda. To był dla Małgosi ogromny zawód. Widzieli wszyscy, a ona tak naprawdę dowiedziała się o romansie męża jako ostatnia. Nie bawiła się w zamiatanie problemu pod dywan. Bez ceregieli wyrzuciła niewiernego męża z domu, zażądała rozwodu. Rozłąka małżeństwa trwała około tygodnia. Po tym czasie Ryszard, który w trakcie wygnania Na banicji próbował nawiązać kontakt z Małgosią, ale bez rezultatów. Zatem przyjechał do domu rodzinnego żony z obstawą swoich rodziców i błagał żonę o wybaczenie. Wydawało się, że jego skrucha była szczera. Ryszard powołał się też na Kubę i prosił żonę, by dla dobra dziecka wrócili do siebie i zaczęli na nowo swój związek. Najwidoczniej musiał być Przekonywujący, ponieważ Małgosia postanowiła ratować to małżeństwo, ale postawiła kilka warunków mężowi. Miał rzucić pracę w banku, odciąć się od tamtego towarzystwa i co najistotniejsze, raz na zawsze skończyć wszelkie kontakty z kochanką. Oczywiście Ryszard przystał na te warunki i krótko po ich spełnieniu z powrotem zamieszkał z żoną i synem, Jego bezrobocie nie trwało długo, ponieważ został doradcą inwestycyjnym, a jakiś czas później wszedł do rodzinnej firmy jako współwłaściciel szkoły nauki jazdy w Głogowie. Biznes dobrze prosperował, jego działalność jako doradca również przynosiła konkretne zyski. Z biegiem czasu Ryszard stał się rozpoznawalny w rodzinnym mieście, był uważany za człowieka sukcesu z głową do interesów, a na dodatek z miłą aparycją i ciągłym powodzeniem wśród kobiet. Jednakże po zażegnanym kryzysie w małżeństwie Ryszard przynajmniej według znajomych i rodziny nie ponowił zgrywania Don Juana i zamiast romansowania rzucił się w wir pracy. Szkolenia, wyjazdy biznesowe, prowadzenie firmy, spotkania z klientami No to był teraz jego świat. A co za tym idzie miał coraz mniej czasu dla żony i syna. Bywało, że wychodził do pracy nad ranem, a wracał po północy. No po prostu spadł z deszczu pod rynnę. Małgosia zaczęła źle czuć się z myślą, że tak naprawdę powoli jej mąż jest jedynie na papierze, bo fizycznie rzadko kiedy miała okazję chociażby go spotkać. Kiedy tylko mogła, wypominała Ryszardowi, że zaniedbuje rodzinę. Było jej naprawdę żal Kuby, który... no. Póki co nie miał okazji do spędzania wolnych chwil z ojcem. Kolejny kryzys w tym małżeństwie był jedynie kwestią czasu. Ale Ryszard zaskoczył żonę na kilka dni przed ich ósmą rocznicą ślubu. Obiecał jej, że na ten wyjątkowy dzień zwolni tempo i zabierze Małgosię na randkę we dwoje. Dotrzymał tej obietnicy i w niedzielę 9 sierpnia 2009 roku małżeństwo zostawiło Kubę pod opieką rodziców Małgosi i wieczorem wybrali się do Poznania, do kina Cinema City Kinepolis. Tego dnia puszczali epokę lodowcową 3. Przed seansem para napiła się coli z automatu, co chyba nie było dobrym pomysłem, bo Małgorzata już w trakcie jej picia wyczuwała, że napój ma dziwny smak a podczas oglądania filmu miała już mdłości, uznała, że to przez ten właśnie trafny napój. Kiedy wzięła już ją poważnie na wymioty, para postanowiła opuścić kino no, praktycznie w połowie seansu. Nie tak miał wyglądać ich jeden z naprawdę nielicznych, romantycznych wieczorów sam na sam. Kobieta wymiotowała raz po raz w trakcie drogi do domu, kiedy już dotarli do tego domu, to okazało się, że już reszta domowników dawno spała. Małgosia nie dała za wygraną. Co prawda czuła się fatalnie, ale nie chciała odpuścić tak. Już mówiłam, że takiego momentu, kiedy no, czuła się dla Ryszarda chociaż raz ważna i na nowo bliska. I co? Postanowiła przebrać się, odświeżyć i wybrać się z mężem nad jezioro Wolsztyńskie. Co prawda nie mieli daleko na plażę. Właściwie rzut beretem, ale zbliżała się północ i było po prostu ciemno. Dlatego dotarli na miejsce samochodem. Na świeżym powietrzu Małgosia czuła się o niebo lepiej. To była piękna letnia noc. Co prawda randka nie wyszła tak, jak para wstępnie planowała, bo w ramach świętowania tej rocznicy mieli jeszcze podobno zjeść kolację we dwoje w jednym z poznańskich lokali. Ale dla Małgosi nawet taki, nic nieznaczący dla innych, spacer z mężem w blasku księżyca był wydarzeniem, na które czekała od bardzo dawna. Ryszard wrócił do domu około drugiej w nocy. Wrócił do domu sam. Obudził teściów i poinformował ich, że Gosia zniknęła. Kiedy rodzice kobiety zaczęli go wypytywać o to, co się stało, Ryszard dość... Żebym tak powiedziała, niezgrabnie stwierdził, że żona gdzieś wyszła na spacer czy coś że chciała iść sama, bo się pokłócili i ona się wkurzyła. Rodzice Gosi nie tracili czasu, zadzwonili do brata, mamy, kobiety, czyli do jej wujka, do wujka Małgosi, który zjawił się pod domem wraz z żoną. Niedługo potem Ryszard objął rolę organizatora poszukiwań żony. Powiedział, że teren w okolicy jeziora, gdzie widział żonę ostatni raz, już przeszukiwał i na pewno jej tam nie ma. Rodzina Mogosi miała pieszo przejrzeć najbliższe tereny wsi, natomiast Ryszard, widocznie zmartwiony i zestresowany, zadeklarował, że pojedzie w dalsze rejony samochodem i jak zarządził, tak też wstało. Po pewnym czasie rodzina Gosi, mimo zapewni Ryszarda, i tak poszła nad jezioro. Zbliżała się czwarta rano, od jakiegoś czasu świtało, praktycznie wschodziło już słońce. Na wysokości pomostu, przy brzegu jeziora, wujek Gosi odnalazł jej ciało. Kobieta leżała na brzuchu, twarzą do tafli jeziora, na niewielkiej głębokości. Rodzina odwróciła zwłoki. Wujek i matka próbowali reanimować się mogosi, ale było już za późno. Chwilę potem na miejscu pojawił się Ryszard. Na widok martwej żony powiedział – Gośka, dlaczego to zrobiłaś? Wyzwano pogotowie, policję. Po przyjeździe służb na miejsce wstępne ograniczone zwłok pozwoliły na ustalenie, że śmierć Małgorzaty mogła być spowodowana przez osoby trzecie. Kobieta miała widoczne ślady duszenia na szyi, liczne obrażenia głowy. Ryszard natomiast sugerował, że żona mogła popełnić samobójstwo, ewentualnie – po tym, jak go opuściła, zdarzył się jej jakiś nieszczęśliwy wypadek. Na miejscu zbrodni pojawił się patomorfolog, który jednoznacznie potwierdził, że Małgorzata była ofiarą morderstwa. Policja przepytała rodzinę kobiety, ustalono ostatnie chwile jej życia. Nie było tajemnicą, że ostatnią osobą, która widziała kobiety, był nikt inny, jak jej mąż. co nieco zaczerpnęli Wiedzy na temat małżeństwa S i ich relacji w ostatnim czasie, i tak niecałe dwa dni po zabójstwie Małgorzaty, został zatrzymany, jedyny i główny zarazem podejrzany. Dla nikogo nie będzie zagadką, że był to Ryszard. Przyznał się do winy już podczas pierwszego przesłuchania. Złożył też obszerne wyjaśnienia. Również później przed panią prokurator z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Wziął też udział w wizji lokalnej. Jak według Ryszarda wyglądały ostatnie chwile życia jego żony? Otóż tak. Po przyjeździe nad jezioro małżeństwo odbyło przechadzkę brzegiem jeziora. Dużo rozmawiali o swoim związku, o tym co było i chyba za dużo złych wspomnień tej nocy wyszło na światło dzienne, a bardziej nocne, bo doszło między nimi do sprzeczki. Kiedy wracali do auta, by zakończyć wieczór, no a raczej noc pełną wrażeń, Ryszard stwierdził, że między nim a żoną wywiązała się mała dyskusja. Tak to właśnie określił. Małgosia znowu wytykała mężowi, że wiecznie nie ma go w domu, że nie interesuje się ani nią, ani Kubą. Miała też wypomnieć mu jego romans sprzed lat. I w pewnym momencie chwyciła go za rękę i popchnęła, na co Ryszard nie był dłużny i odepchnął żonę, a ona w wyniku tej przepychanki upadła na ziemię. Nie wytrzymał i zaczął uderzać ją tym, co miał pod ręką, czyli trafiło na kluczyki od samochodu, bił ją po głowie, na oślep, natomiast drugą ręką chwycił ją za szyję. Kiedy zobaczył krew, spanikował, zaczął dusić żonę oborącz do chwili, aż ta straciła przytomność. Ryszard w tym momencie miał domyśleć się, a bardziej pomyśleć, że właśnie zabił mogosię. Przyciągnął ją na brzeg jeziora i wrzucił do wody twarzą ku wodzie, po czym po prostu zwiał z miejsca zbrodni. Takie zeznania składał podczas dwóch pierwszych przesłuchań i w całości je podtrzymywał. Sprawa wydawała się prosta, no bo facet powiedział, co zaszło, wziął udział w wizji lokalnej, przyznał się do zarzucanych mu czynów, jakby nie było, Prokuratura zażądała dla Ryszarda kary do żywotniego pozbawienia wolności. Prawdopodobnie widmo spędzenia reszty życia za kratkami doprowadziło do nagłej zmiany zeznań podejrzanego. No cóż, zaczął kręcić. Zgadzał się co do swoich wyjaśnień, ale jedynie do momentu podduszania Małgosi. Twierdził, że zostawił żonę w okolicy plaży, gdzie doszło między nimi do przepychanek. Nie wiedział w jaki sposób żona znalazła się w jeziorze i już nie przyznało się do zbrodni. Jego obrońca żądał zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Ryszard miał odjechać z miejsca zdarzenia, nie udzieliwszy jej wcześniej pomocy. Szczegółowe badanie zwłok małgorzaty wykazało, że umarła wskutek utonięcia. Na ciele znaleziono rany tłuczone głowy i efekty duszenia, między innymi wspomniane siniaki na szyi, uszkodzenie krtani, czy złamanie kości gnykowej i obrzęk mózgu. Duszenie nie spowodowało jej zgonu. Kobieta żyła, lecz była nieprzytomna w momencie wrzucania jej do wody. W sprawie Ryszarda toczono kilka procesów, zarówno przed sądem okręgowym w Poznaniu, sądem apelacyjnym, jak i sądem najwyższym. Podczas procesów rozważano, czy Ryszard działał z premedytacją, czy jedynie pod wpływem paniki. Dążono również do ustalenia, czy wiedział, że do wody wrzucał jedynie nieprzytomną, a nie martwą żonę. Obrońca próbował udowodnić, że Ryszard nie był świadomy, że Małgorzata żyła w momencie, kiedy ten postanowił wrzucić się do jeziora. Oczywiście udowodniono, że to on i nikt inny przyciągnął żonę w stronę wody, Zajęło mu to nieco czasu, w trakcie zaliczył nawet dwa przystanki na odpoczynek i zmianę pozycji przyciągania Małgosi. Dusił ją na tyle długo, że mało brakowało, a doprowadziłby do jej śmierci tuż po tym, jak zemdlała. Był świadomy, że żyła. Jego celem było upozorowanie samobójstwa albo nieszczęśliwego wypadku. Brnął w swoich działaniach konsekwentnie i według ustalonego planu. Wykazywał przy tym fałszywą troskę, włączając się w poszukiwania żony, bardziej je organizując. Wszystkie fakty świadczyły o tym, że umyślnie zabił żonę, co ostatecznie uznano za zabójstwo z zamiarem bezpośrednim. Ryszard do końca nie przyznawał się do winy. Na wszelkie możliwe sposoby próbował udowodnić swoją rację. W jednych z ostatnich rozpraw jako dowód, że nie zabił Małgosi, Jego adwokat przedstawił dwa wyciągi bankowe dokumentujące zakup przez niego w czerwcu 2009 roku czterech biletów do teatru na przedstawienie, które było wystawiane 1 października i miało to świadczyć o tym, że nie planował zabójstwa żony właśnie w rocznicę ich ślubu, ale dla sądu było to jednak nieprzekonujące. Zeznania świadków nie pozostawiały złudzeń, że Ryszard nie był dobrym mężem na jakiego kreował się, zarówno przed otoczeniem, jak i przed sądem. Tak naprawdę miał gdzieś to małżeństwo, nie zależało mu na pozytywnych relacjach z żoną, szukał związków z innymi kobietami. Bo tak naprawdę na koleżance z byłej pracy jego tendencja do zdrad się nie zakończyła, kochanek było więcej. Z niektórymi wyjeżdżał jak niegdy z się na romantyczne weekendy w góry, I to one były powodem jego wiecznej nieobecności w domu. To im poświęcał swój wolny czas, a żonie wmawiał kolejne szkolenia i kolacje z klientami. Tymczasem chwilę te spędzał z innymi kobietami. Romanse zajmowały mu sporo czasu, również ten, który rzadko, ale który miał spędzać z rodziną. Chował się na przykład w łazience z telefonem, by pogruchać z kolejną wybranką. Kochankom natomiast przedstawiał różne wersje swojej sytuacji życiowej. Raz był kawalerem, a raz niekochanym i niedocenianym mężem w separacji z żoną, z którą miał od dawna spać w osobnych pokojach i z którą no, nie żył za dobrze. Oczerniał ją określając jako kobietę, która nie zajmuje się ani nim, ani dzieckiem, ani domem. Natomiast z siebie robił troskliwego ojca zaangażowanego w wychowanie syna. Siostra Małgorzaty stwierdziła, że Ryszarda bardziej interesował jego wygląd i samochody, aniżeli jego własny syn. Miał upominać żonę, by w końcu o siebie zadbała. Sam uważał się za człowieka sukcesu i liczyło się dla niego by żona dorównywała mu wizerunkiem, jak i rzekomo wysoką klasą, którą on miał reprezentować. Dowodem, który ostatecznie pogrążył Ryszarda, była jego nagła zmiana zeznań, o której już mówiłam. Według sądu miała ona świadczyć o tym, że Ryszard musiał mieć świadomość, że wrzucił do jeziora jeszcze żywą żonę. W tym czasie ta informacja mogła być wiadoma jedynie sprawcy, Opinia biegłego odnośnie przyczyny śmierci Małgosi została sporządzona dużo później. Motywem jego czynu miało być zakończenie małżeństwa poprzez zabicie żony. No cóż, dla niektórych łatwiej jest zabić niż tak po prostu wziąć rozwód. Ostatecznie Ryszard za zabójstwo Małgorzaty został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Oficjalnie jego kara dobiegnie końca, gdy będzie miał 57 lat. Kubą po tragedii zajęli się rodzice Małgosi. Rodzina planowała ustanowienie młodszej siostry zmarłej jako opiekuna prawnego chłopca, ale nie wiadomo jak potoczyły się losy tego dziecka, a obecnie no niemal pełnoletniego nastolatka. Mama Małgosi po jednym z wyroków wskazujących eks-zięcia powiedziała, cytuję, nie potrafię wytłumaczyć dlaczego zabił córkę, widzę ją cały czas z twarzą w wodzie mnie dziwiły późne powroty zięcia z pracy wiedziałam, że kiedyś wdał się w romans oboje nie palili praktycznie nie pili nie było przemocy otóż to niejednokrotnie przekonaliśmy się, że pozory mylą, a patologia nie jedno ma oblicze rodzina S uchodziła za szczęśliwą, niemal wzorową, niczym z reklamy wydawało się, że po kryzysie ich więź to znaczy małżeństwa więź, wzmocniła się. Pomimo ciągłego wystawiania jej na próbę, Małgosia nie ukrywała, że przeszkadza jej wieczny brak męża u jej boku. To nie ona gnała go do harowanie na rodzinę, nie żądała od niego wiele, jedynie zainteresowania nie tylko nią, ale przede wszystkim synem, który potrzebował nie tylko matki, a i ojca. A tymczasem nie ma ani matki, ani ojca. Dzięki komu? Dzięki właśnie ojcu. Ja rozumiem, że wina rozpadu związku zawsze leży po środku. Możliwe, że Małgosia przez lata straciła to, co na początku zafascynowało w niej Ryszarda. Jeśli nie czuł się dobrze w tym układzie, to mógł po prostu odejść, odpuścić już po romansie, który wyszedł na jaw kilka lat przed tą tragedią. Prędzej czy później Wszyscy byliby zadowoleni z takich decyzji, ale wyszło inaczej. Ryszard, mordując żonę, jak już mówiłam, pozbawił syna matki, a siebie wolności. Jego gra pozorów zakończyła się w najgorszy możliwy sposób. I to już wszystko, co chciałam powiedzieć na temat dzisiejszej sprawy. Czekam na Wasze zdanie, co o tym wszystkim myślicie. I cóż, no jak zwykle, do usłyszenia.